0: I dag skal vi, vi skal begynne en temaserie som går over i dag og søndag om 14 dager. Den temaserien heter «Heile familien bidrar». Og familien her, det er oss, BEDU-kjerker. Når vi snakker om familien disse to gången så snakker vi primært om menighetsfamilien. Så i dag så er det sånn at Hilde og meg som skal dela jeg skal innlede, og så skal hun dele litt mer etterpå. Vi skal prøve å, på disse to søndagene, å gi en del utfordringer innspill eller reflektioner litt sånn perspektiv rundt at med er en familie og så er det som sånn, det er ikke så veldig mye nytt her dette vet vi jo på en måte eller har hørt om før eller på et eller nivå så vet vi liksom at jeg har kjerke det er familie så noe vil være gammelt nytt eh, samtidig med det så er det viktig så vi skal prova å minne oss selv om noen viktige ting da som, som Bibelen forteller oss om noe kommer se å utfordre oss tipper jeg. Noe kommer til å gjerne, tvinge oss litt til å tenke igjennom noen ting. Kanskje noe leder til en slags respons eller endring. Noe er kanske kanskje. Og så håper vi at dette sånn, totalt sett skal være oppmuntrende. At vi ska få et, et litt annet perspektiv på oss som familie og kjenner meg, og det er å oppmuntre oss. Og så er det OK ut. Flott! Det er så vanvittig respons. Så vi skal begynne med det helt sagt da. De fleste här antar jeg har hørt om begrepet frelse. Det er ikke et nytt begrep for oss som følger Jesus. Og frelse det er det bibelske begrepet for hva som skjer med oss når vi kommer til tro. Omvend oss fra å gå vår egen vei til å følge Jesus. Og en måte å beskrive frelse på er at vi blir en del av Guds familie. Frelse er å bli en del av Guds familie. Vi kaller Gud for far, og Bibelfortelningen er jo enorm tydelige på at med er Guds barn. Far og barn, det er familiebegrep. Det er sett inn i noen rammer over hver familie. Så med som er frelst, eller kanske rettere sagt, vi som holder på å bli frelst, for frelse er ikke bare noe som har skjedd. Gud holder på å frelse oss, og en dag der framme så skal man bli frelst. Vi som er i denne prosessen, det er Gud frelse oss med en del av Guds med Vi tilhører Gud. Han er vår far. med hans barn. med er Guds familie. Og i Guds familie så er det faktisk noen ordninger. Det er, slags, det er sånn det fungerer i denne familien, Guds familie. Da skal jeg prøve å gi noen sånne små ting om det. For det første så er Guds familie alltid åpen for nye folk. Altid åpen for nye folk i Guds familie. Ikke alle mennesker vil høre til, vi kjenner jo mange som av forskjellige grunner velger å ikke høre til i Guds familie. Men den familien er uansett alltid åpen for nye. Guds familie er alltid åpen for nye folk. Alle mennesker er alltid velkommen in i hans familie. Uansett. Altid velkommen in i hans familie. For det andre er det en slags likeverdi i Guds familie. Gud er en i denne familien, det er greit. Men alle de andre, der er det like verdi. Det er ikke rasemessige forhold, klassemessige, kjønnsmessige, eller hva som helst. Den har like verdi i Guds familie, uansett. Så du er like verdifull som hun som sitter på siden av deg. Og hun er like verdifull som du. Og her er det også med alt som fascinerer meg litt. I Guds rike så er det jo sånn att Jesus sa jo faktisk at vi må bli som barn for å komme in. Og det er jo litt fascinerende. Ofte så har vi man en liten sånn tanke om at de, blir, Gud, når de blir voksne liksom, og modne, så snur egentlig denne fortellingen her det er helt opp ned i Guds familie. Det er noe, barn i en særstilling. Eller den holdningen som barn er i en særstilling. Så det er noen ordninger i den familien. Det siste som jeg vil trekke frem er at jeg tror kanskje det, det beste uttrykket for den familien finner vi i Edenshage før Adam og Eva hadde åda frukter. Så det er et uttrykk for hvordan det fungerer i denne familien. Det er ikke synd der, for exempel. Og det er ikke et bilde der, det er sånn at Gud er aktive og menneskene er helt passive. Før synden kom in i verden, så har faktiskt Gud, han som er i i denne familien som vi hører til, han har sagt til oss at vi skal legge jordet under oss. Og egentlig regjere. Og så sier han også at du og meg er skapt i hans bilde. Det vil, det vil egentlig si i lik han. Og han var en skaper. Så det betyr at i familien, så den det om at vi skal skapa. Vi skal ikke bare sitte sånn som vi gjør på søndagen når vi må samles. Vi skal aktivt utvikle, eller bidra, eller skape, eller inta kall det hva du vil, en ordning i familien. Det er en forventning om at du og meg bidrar med det som Gud har gitt oss, for vi er skapt i hans bilde. Det er fascinerende. Det så her i Bedu-kirke, så tenker jeg for deg ikke sånn, at det er helt selvsagt at dette her idealbildet om Guds familie, det bør være som vi oss mot. Men bør lene oss mot disse tingene. Og selvsagt så kommer det ikke til å være nøyaktig sånn som det var i Edenshage hos oss. Det hadde jo vært veldig fint. Ingenting sunn, for eksempel. Veldig fint. Tommel opp for det. Det kommer ikke til bli helt sånn. Men selvsagt så skal vi lene oss den veien, tenker jeg. Det er det med strekker å sitte. Det er det med setter våre verdier for hvem vi er og hvordan vi vil at ting skal fungere. Jeg tenker på mange måter at BD-kjørket skal være en slags smaksprøve for hvordan det var den gangen og hvordan det kommer til å bli en gang der fremme. De tingene som jeg ser i Guds familie, de bør med prøve å uttrykke hvordan vi er og hvem vi er i BD-kjørket. Jesus är centrum her, det säger man ofta. Han är hovet och med kroppen. Så hur kan man komma närmare detta här bilden? Det är idealbilden. Så i denne temas här in här så ska man snacka om och bidra. Det är kanske lite märkligt Men når man har jobbat med detta på förhand så har man vågat lite på leda att finna ett ett nytt ord som man kan försöka fylla med lite innehåll. Derfor har vi valgt dette ordet her, bidra. Det er ikke noe vi bruker ofte. Men vi skal prøve fylla det med innhold denne søndagen og søndagen om 14 dager. Bidra handler om å involvere seg. Og med ønsker oss en stor familie der flest mulig er involvert. Flest mulig bidrar med de gavene som Gud har gitt. Flest mulig av oss. Det er så vantvittig lett for oss å tenke at vi ikke har noe å bidra med. Og så begynner vi å argumentere ut ifra hvem vi ser, eller hvem vi føler. Han er bedre enn meg. Jeg føler meg i form i dag. Så blir vi passiv. Bidre handler om å involvere seg med det Gud har gitt deg. Noen tenker at de ikke kan nok. Noen tänker at de er for unge. Noen tenker at de har for lite erfaring. I, i denne boken her, hvor kommer egentlig unnskyldningene fra i den fortellingen her? Hver gang menneskene begynner å komme med unnskyldninger, så kommer de fra fienden. For Gud ser noe helt annet som regel enn det med bruker når med unnskylder oss. Men jeg kan ikke bidra. Jeg har jo gjort sånn og sånn. Jeg kan ikke bidra, for jeg, jeg strever sånn med porno. Jeg kan ikke bidra for at jeg eh, baksnakker kanske Jeg kan ikke bidra fordi at, eh, oh, det er så mange vanskelige ting i livet mitt. Og så trekker vi oss, lener vi oss bagover, blir passiv. Så unnskylder vi å holde det som Gud har gitt oss. För han vil vi skal bruke det. Blir vi passiv. Du har fått noe, for å bidra. Fraskrivet er egentlig ansvar. Det er jo kjipt, egentlig. Tror du Jesus har frelst deg? Tror du det? Så hvis ja, så er du en del av Guds familie. Og vi kan ha unnskyldning eller forklaring om hvorfor vi ikke er involvert så ofte. Samtidig så tror jeg med har lyst vi trenger å bli utfordret på de unnskyldningene. For du har noe som du har fått, som du kan bidra med. Så en liten sånn pause for dette her med bedukjørker som familie. I, i de fleste sånn vanlige familier, hvis det går an å kalle det det, så er det et slags forhold mellom uorganiserte bidrag og organiserte bidrag. Jeg skal ta noen eksempler fra familien Rake. Det er min familie. Den ser sånn ut. Det er jo den flotteste familien av alla her inne. Og i vår familie så har vi en god del organiserte bidrag. Nå skal dere få høre litt om deg. Eh, Marie det er ekonomi. Hun ansvarer for å vaske klær. Eh, Thomas, det er meg. Jeg har ansvar for å handle matvarer og lage middag. Marie, hun har ansvar for å vaske bader. Takk Gud. Thomas, det er meg. Jeg har ansvaret for å støvsuge alle golver. Og dette er mer avklart. Så det betyr at når jeg på fredag ikke hade støvsukt andre etasjen, så ble det bemerket på lørdag. Selv sagt, for det var jo avtalen er jo at det skulle jeg gjøre. Er det noen som har liksom nogelunde det liksom lignende? Så lurer jeg på en sånn ting. i all verden... Er det avklart sånn? Hvorfor stole vi ikke bare på at dette ordnet seg selv? Hadde ikke det vært helt ideelt? Vi, vi gjorde ingen avtaler, men alle tingene bare ble organiseret. Det ble bare fikset. Det var alltid noen som støvsukte. Det var alltid noen som handlet. Det var alltid noen som lagde middag. Det var alltid noen som laste klær. Men vi, vi lagde ingen avtaler på det, for vi ville at det bare skal fungere. Noen som prøver seg den veien. Hvis dere har prøvd dere den veien, da jeg lyder til å treffe dere etter vår. Det er en grunnsats vi sant? I vår familie er det faktisk sånn at unger nå gjør noe. Hva kan dere tenke av dere? Så Tobias, han, han vasker egentlig hele kjelleren. Det vil si støvsuke, trukke støv, vaske badet, rytte. Og det skal skje på en bestemt dag. Og så har vi kjellerstover som er legerom. Det pleier det ofte å være ganske rodig til. Det kunne vi jo vi bare valgt med Men sånn. ja, H. Stol jo var på at ungerne fikser jo det slett selv. Ungene, de rydder jo selvsagt. Det er sånn pleier jeg, det er sant? Nei, sånn funker det ikke hos oss. Men av og til, så sier plutselig Sanna eller Tobias, vi rydder kjellerståret vårt. Og det er jo helt fantastisk når det skjer. Sånn helt sånn uorganisert at noen bare plutselig fikser noe. Men det skjer vanvittig sjelden til at jeg bare helt sånn av meg selv kom på, nå skal jeg vaske klær. Altså det, det er sånn, det går bare ikke inn. Men når det er liksom uorganiserte ting og skjer, så er det jo, det er jo helt sånn utrolig. Og vi blir helt sånn, nå får noen prakteksemplarer og noen unger. Men at med voksne liksom bare gjør de uorganiserte tingene, det er helt umuligt. Men det funker hvis Mari sier til meg, Thomas, eh, i morgen er jeg på jobb på istermiddagen, gitt du å vaske noen klær? Så sier jeg, ja, det skal jeg prøve å huske, og da er det ganske mye større sjans for det skjer, enn hvis det ikke blir snakket om at hun bare hadde håp, ja, men det plukker sikkert, helt sikkert Thomas opp. Er dere med på liksom greiene her? Poenget er at eh, vi organiserer ting for at det ska fungera i familien vår. For at det skal fungere best mulig. Og så er det jo fantastiskt når det skjer sånne helt uorganiserte og spontane ting, at noen bare plutselig fikser noe uten at det blir snakket om. Det er jo kjempegilt. Og det gjør at familien blir enda bedre egentlig når de tingene skjer. Helt bare sånn uoppfordret. Men det er veldig få som både stola 100% på det. Og så skal jeg ta et lite sånn eksempel fra noen jeg kjenner, som jeg synes er helt fantastisk. Det er ganske mange de er sånn mer enn ti søsken. Og når de då begynner få unger, og det blir liksom en heile haug med folk, så, så er det mange folk. Så jeg kjenner en av de søskene, og han fortalte meg en gang at når de skulle i juleselskap, så hadde de en kommitté. Og det synes jeg bare var helt fantastisk. For alternativet for deg hadde vært at det ble et rot og et kaos uten siestykke i den familien når de skulle i juleselskap. Kan du tenke deg hvis det er ti-tolv søsken, og atle har ektefelle eller et eller annet, og unge. Det blir jo, altså, jeg, ikke, jeg er jo ikke så god på matte da, men si, kanskje det blir 50 stykk da. Hvem er klar for å ta imot 50 stykk, liksom sånn helt sånn uplanlagt, på juleavselskap, tre juledag? Ingen! Så det er det de gjør. De leier en plass. De organiserer mat. De fordeler oppgaver. Hvorfor da? Ja, for det var en viktigt viktighet med vi samles som familie. Og så må de organisere det, for det er de har blitt flere folk enn det de fleste andre familier har. man vi skal i så er det liksom mor og far. Vi trenger liksom ikke kommitté for det. Det går liksom litt av sig selv. Men når det blir mer folk, så krever det helt andre ting. Jeg synes bare denne storyen er helt fantastisk, jeg. Så i den denne åndelige familien som heter Bedu Kjarko, så er det endringer for tider, og det skyldes flere ting. Men først og fremst skyldes det at vi blir flere mennesker på gudstjenesten. Og det skyldes også at vi satt seg. Så gudstjeneste besøk ser, for dere som bryr dere om dette, sånn som dette ut. Hele våren 2018 så var det et snitt på 176 på gudstjeneste. Høsten 2018 så var det et snitt på 2008. 208 selvsagt. Uh, det var det vi hadde håpet det var. Men det var for at de ikke var organisert. Så. så langt denne våren så er det 211 poängen är att det blir fler folk. Nå då ska det bara väldigt enkelt se i, i um, ting som funker när man är 150, det funkar inte när man är 220. Det måste göras oss grann annorlunda. Ting må vara lite grann annorlunda. det er mer litet med folk. Alltså efters påspårm som är snackar om nu är man ju helt smäckfullt här inne, men man måste snart sluta flytta folk därifrån. Och hur ska man då göra med kyrkekaffet For Till exempel skal vi ha den ute på parkeringsplassen? man vi må tenke, ikke sant? For at det ska fungera For vi att jo at det skal fungere, det er det vi vil. Så det med å bevisstgjøre oss selv på disse tingene, det tror jeg er viktig. Både det uorganiserte og spontane, og det som vi må organisere. Fordi vi vokser. Og så må jeg si en annen ting, for det av oss som har vært her lenge, noen av oss har jo vært her lenge. Når vi er så mange som vi er nå, så vil all sosiologi si når fellesskapet blir cirka 200 stykk, som mister dere øversikten. Så det blir helt annerledes. Frem til nå har det vært veldig greit og komfortabelt, for vi har hatt øversikten. Men når vi passerer cirka 200, så vil vi begynne å miste øversikten. Og det betyr at du kan gå hjem her en søndag, så vet du ikke helt hvem som har vært der. Og følelsmessig vil det være helt annerledes. Og det gjør at vi må tenke annerledes om når vi er her. Hvis vi bare fortsatt tenker akkurat sånn som før. Tenk denne familien som har ti syskene, hvis bare, nei, men vi, tenker, vi er bare er 20, vi tenker bare som om vi er 20 med. Det hadde ikke fungert i det hele. Men må tenke annerledes. Både med våre bidrag, spontant og hvordan organisert. Likt med huskjærkene. Det ser annerledes ut. Når vi blir flere folk. Noen av dere kjenner kanskje til noe som vi kaller scenario 2021, som Håkon Sovitt var inne i her når om FGS. Det er en slags satsning som vi håller på med for tider. Og det er noen ting med satser på. Vi ønsker utvikle, eller øke ressursene som vi bruker på ungdom og familie. Vi driver noe som heter Futurum, som er et læringsnettverk for 10-15 andre bedehus. Vi prøver å bygge opp et diakonalt arbeid i byen gjennom Blåkors. Det er at vi satser på noe, og det krever at vi bidrar og tenker annerledes for at det ska fungera. Det går ikke bare an å fortsette sånn som før. Så det er omfattende. Og enkelt sagt så trengde man nye eller andre ordningar där flest möjligt av oss bidrar både spontant och organiserat.
1: Jag står här for detta. Jag har fått lov att bidra i kyrkan. Jag står här för detta. bidra i kyrkan. Och i höst så min stilling lite och då måste jag bara gud. Skal jeg gjøre dette? Så viste han en fortelling som jeg har hørt mange ganger før. Han viste meg historien der Jesus mette 5000. Og jeg tror de fleste hørte, man skal se en kort allikevel. For da Jesus hadde vært undervist, og så skulle han og disiplene trekke seg av gårde for å være stille og være i lag, men folk følte etter. Og de blei hele dagen. Jesus brødde seg om dem, han tok seg av dem, han underviste de. Og så begynte det å bli kveld, og disiplene fant ut at folk må få mat. Jesus han visste hva han skulle gjøre. Men disiplene begynte å stresse litt, og ble usikre når de fant ut at de skulle være med og hjelpe til. I hvert så fant de en gutt med en matpakke, med fem brød og to fisker. Og han ga maten sin til Jesus. Og så velsignet Jesus maten, og så ble det nok til alle. Og det var tolv korge med mat til overs. Jeg kjenner historien og har hørt det mange ganger, så jeg, stopp der. Men denne gången så kom man med et spørsmål. Historien kom med et spørsmål som var sånn. Tror du at denne gutten var den eneste som hadde mat den dagen? Føltes mest som en sånn, hva du? Tror du at det var bare denne gutten som hadde mat den dagen? Det var 5000 tusen kan godt være at de var uten mat, men det var dame og i tillegg. Jeg tror ikke at denne guttene var den eneste, sa mat den dagen. Jeg tror det var flere som kunne gitt maten sin til Jesus den dagen. Kanskje følte de ikke med, kanskje holdt de på med helt andre ting. Kanskje tenkte de att ah, det er så lite at det ikke vil så likevel. Men denna gutten, han gikk Jesus med maten sin. Og tänker att at alle disse unnskyldningene de hadde var jo helt innenfor. Det var mange gode grunner for å gi maten sin til Jesus. Og så tror jeg at denne dagen så, så der en del med mat i sekken sin eller vesken sin som var litt snøtende. De hade fyllt ett i byen, så etter, de etter Jesus öda ben. Just hade egentligen undervisade första innebygen så fyllde han ett i fyllde ett i Jesus öda ben. Tror de drömfte så sånn när man måste möta Jesus personligt. Denna man ville möta personligt. De hade hört han tal hela dagen. De hade hört han eller de hade helst säkert hört kan hade gjort ellers så, hadde sett hva han hadde gjort så de sett kan hade gjort tidigare. Och så stormade de ifrån med maden sin når Jesus trenger mat. Det er sånn. Jeg tror ikke at Gud snakker om mat i dag, men jeg tror han snakker om, eller han snakker om mine bidrag. Mine evne og de gavene som han har lagt ned i meg. Ka griper ikke, ikke jeg sjansene som jeg får? Hvorfor griper ikke jeg sjansene får? Hvorfor venter jeg så länge for å se om andre heller kunne gjort det? Jeg er så opptatt av andra ting. Og så er jeg enormt redd for syns om det jeg kommer med. Det føles som fem skalker og et par makrelbokser. Jeg, det er ikke det en vil egentlig vise frem alltid, for det er jo alltid någon så har en kjempefin men følelsen kan være at dette er, jeg tror jeg ofte avfører det som lite og ubetydelig, det som jeg gjør. Denne gutten, han fikk komme nær Jesus, han fikk så mye på nært håll. Han fikk være del av noe større. Jeg forteller dere om denne gutten 2000 år etterpå. Og det eneste han gjorde, det var å gi brød og fiske til Jesus. Det var ingenting fancy, det var helt ordinære matbakke, tror jeg. Det var ingen store prestasjoner som han kom med. Men han hadde ett ønske om å møte Jesus. Og så var han klar når Jesus spørte. Og det er det som utfordrer mig i høst. For det er så lett for mig å bare vente. Det er så lett for mig å tenke at noen andre er bedre. Eller åh, vil jeg ta risken? Jeg vil leve nær Jesus, og samtidig så vil jeg ha det behageligt. Og her tror jeg at jeg ikke har glipp mig meg. Fokuset kan ikke være på meg og ikke på Jesus. Å stå her til å utfordre meg enormt, så jeg sier jeg vet ikke at noen frivilligt. Men Gud spørte mig jeg kunne gi mine brød og fisker. For meg hadde det vært mye mer behagelige vega å ikke gjort det. Hadde det hadde vært så mye lettere for meg å bare lette Thomas snakke hele veien, for han kan det jo. Men så spørte han, kan, kan du gjøre dine? Og så får jeg lov til å si, Jesus, her er det. Og så er det Gud som kommer sin kraft. Og så er det Gud som gjør noe med det som er kommet med. Og det må jeg stole på. Og det er jo han guttene, han ga til Jesus. Og så, så var det det, så var det Jesus som gjorde noe. Spørsmålet vi får er jo om vi vil del av noe større som familie her. Vi opplever jo att så tar man seg etter å komme flere i fellesskapet her. Vi opplever at det er tid for å satse. Vi drømmer om å være det beste for byen. Vil vi være med og se byen for andre? Tror jeg, og tror du, at Gud kan bruke dine fiska og brød? Det vil si de ti, dine evner, dine gaver, det som du er flinke til. Kanskje det som du ikke vet du er en gång. Men forlov til å gi deg tru, og så skal Gud bruke det, så kan han gi vekst. Jeg tror at vi alle her inne har noe i sekken. Eller visker, eller? Spørsmålet er egentlig om vi vil ikke gi i froaket. Vil jeg gi det til, til fellesskapet? For fellesskapet trenger det. I Fesene 2, 10 så står det der. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud be forhånd er lagt ferdig for at man skal vandre i dem. Her er det veldig lite jeg skal gjøre, og Gud skal gjøre, heldigvis. Gud har he, skapt meg. Han har lagt klar gjerningene. Jeg skal vandre i dem. Jeg hans verk. Skapt i Kristus Jesus står der. Det er sånn jeg kan lese, som mest ikke tar det inn over meg, hva faktiskt står. Gud har skapt meg med mye, Fingre, arme og bein. Det er ganske fascinerende hvordan ting henger sammen, hvordan kroppen, både på innsiden og på utsiden, henger sammen. Det bare fungerer. Og det var jo bare en liten del når Gud skapte. Han skapte kroppen, men han skapte jo meg med mine med mine gaver og ting jeg kan og ting jeg ikke kan. du var ikke alt jeg trengte å ha i meg. Men han skapte meg med noe, og så skapte han deg med noe annet. Det var ikke tilfeldig at du fikk din utrustning, eller dine talent. Gud hadde en hensikt med det. Det så handler ned i deg, det er det som er dine brød og fiske, som du kan gi. Med skap til gode gjerninger, som, er, som Gud på forhånd har klart, som man kan vandre i. det. Med skap for å bidra i fellesskap, ikke bare bruke ressursene, sånn er det. Og det skjer noe når med får bruke det kan. Og det skjer noe når vi får trø ut på å prøve det som vi ikke kan, men som kanskje lå der som vi skulle prøve. Og så var det ikke farlig å si, «Off, nei, det, men det var ikke der jeg skulle være. Jeg, skulle ha jeg kan prøve det. Men vi må våge å prøve det.» Hver gang du bidrager, om det er stort eller lite, hver gang du bruke det som Gud lagt ned i så gjør du det for han. Du gjør han ære. Det var sånn du har meint å være. Og Gud har en plass for deg i bedukirker. Jeg våger å tro at det ikke er tilfeldig at jeg er i bedukirker. Men han hadde ikke bare det, han hadde jo et oppdrag ut i verden. De to tror jeg trenger å henge sammen. Vi skal være her, og så skal vi ut i verden. Skal vi fylle ord, bidrag, ord og bidrag med innhold, så tror jeg vi trenger å Jesus. Og han snakker om å være slave og tjener. Hans snudder ting på hovedet. Det som ofte ser en trakt i til det, er jo og... Men han sier i Matteus at den som vil være stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være først skal være slaven deres. Sånn er ikke heller menneskesønnen kom for å la seg tjene, men selv å tjene og gi livet sitt for mange. Gi livet sitt som løser penger for mange. Jesus kom for å tjene og livet sitt. Jeg tror han snakker om hjertet mitt. At, jeg tror ikke i dag at man skal snakke om å slave og tjene, men jeg tror... Noe med hjertet, at fokuset mitt flyttes ifra meg over på den som jeg tjener. For uansett så tjener vi et eller annet. Vi blir ikke frelst av å tjene, men vi tjener for at vi er frelst. Vi blir ikke av å bidra, men vi bidrer ikke for det vi er Men kom her for 13 år siden. Jeg kjente ingen, faktisk. Det är helt otroligt att säga att jag kände ingen när jag kom här med att vara utför och så satt att ha en lapp uppe på anslagstavlan och att det var möte. Sen fann vi dammöte här och så komme. Och så blev vi tagit emot. Det var någon som hade riggat hade förberett mat nere i källaren, fick varm mat när om kom där. Och det var någon som hade bast, det var någon som talat och delat nogen hade lovsang, Och så fick mig komma eh och bli inte del här. Men blev tagit emot, så något mig kände att här vill hon komma igen. Och det tror jag många här har haft så. Sånn. Det kan være vi ha bekände någon. Men jag tror de alla flesta här är här för att någon har bidragit. Någon har gett av sin tid, sina hävna och sina gåvor. Jeg har fått lov til være frivillig stab en stund, da har jeg til og med fått, uh, en stilling. Men det gjør at jeg har fått lov til med mange som har bidratt inn i fellesskapet. Jeg har fått sitt og lært av mange som kanske kanskje går her, kommer her tidlig, rigget til at det er ingen andre, uh, som kanske står igjen og rydder, det har noen sett å spille lenge før vi kommer. Hvorfor det? Jeg er enormt glad i lederne i mine tipler, for eksempel. De eh, kommer med de, de Den lange søndagsfrokonsen som jeg egentlig gleder dere til, den dropper de i dag. De henter jo nærmene eller vesker med figurer. Og t-skjortene er svett når de er ferdige. Og det føles kaotisk til tid. Jeg tror ikke det alltid blir sånn, eller jeg tror aldri det blir sånn som de hadde tenkt. Og de kommer aldrig til å få undret som han her gutten fikk. Da. Det kan være at de får se glimt, men de skal se nærgåre disse ungene lenge før de får se gleden over at de kanskje... Blir, vet ikke jeg ikke, eller predikant, eller uh, lovsangsleder, eller stå ned over kjøkkenet og tjene. Veldig ofte så tror jeg ikke dessen forså de. Men det gjør det. De kommer, sundag etter sundag. Og noen er i årets tror det er noe med å få lov til være det som Gud er satt i. Og der skal det er ikke sånn at det, nå var det min tur, og så er det din tur neste gang. Det er ikke sånn det funker. Men vi må våge å stå der. Det tjener dere, og de tjener Jesus. Jeg likte det Thomas snakker om, at han har organisert familien sin, og det der uorganiserte. Og det er jo det organiserte vi trenger for at det Det er lett å kjenne seg i. Vi trenger at de som er i familien bidrar ikke. Sånn er det. Jeg har lyst se på det uorganisert, og det spontana. I romerne 12-10 står det, «Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett i andre høyere enn dere selv.» I vårt familie så skjer det spontana ofte men en hensikt. I hvert fall av dessen litt sånn, nå kaller det små ting, kanskje. De skjer ofte med en hensikt, og veldig ofte så er det for å gi noen andre glad. Ellers er det for å hjelpe en annen, eller rett og slett vise at jeg elsker deg. Hvis jeg trør inn vaskromsdøra, og det ikke er sand eller svarte knorter på døra, nei, på golvet, så blir jeg sånn, åh, jeg blir glad. For dette er det egentlig jeg som pleier støvsuger, men så av og til så skjer det at eh, er Åh, det er døvsukt. Det er herrligt. Jeg, jeg blir oppriktig glad. Og det gjør noe med meg, og så gjør det noe med meg andre en relasjon. Og når det gjør noe med meg andre, så tror jeg det gjør noe med ungene. Avigelig kan hun plutselig finne på å komme med et glass Pepsi til meg. Det er sånn. Det er jo ingen så ser, du får ikke noen belønning. Eller... Men hun gjør det for at... at jeg vil glede av mamma. Og det gjør noe med familien til mer sånne. Vi gjør for hverandre. Så skjer det noe i familien. I de periodene så er så travlet at vi gjør ingen sånne. Men inni mellom så klarer vi liksom, nå trenger vi å se hverandre og visa at vi er glad i hverandre. Og da det ikke om et røddig vaskerom eller et glassen Pepsi. Det handler om det som skjer mellan dere. Og når vi er så mange, så er ikke det så lett som det her. Det er det samme som den her store familien. Det er ikke like lett. Så det betyr at den kanskje gjør dem med alle. Men til å ha øvnene åpne, det er viktig. Og jeg tror at det er en spontane, uorganisert bidrag og en form for kjærlighetsbråk, som trengs i alle familier. Og den tror jeg vi trenger her i vårt stor familie. Vi vi har eh, snakket om kjærlighetsspråk i familien sånn, av og på. då er det i hvert fall fem ulike kjærlighetsspråk. Det er å gi tid, tjenester, oppmuntrende ord, fysisk berøring og gava. Og jeg tror at vi trenger ikke stort på de store og små handlingene som vi kanske tänker at vi skulle gjort. Eller som vi gjør. Jeg... Eh, jeg hadde en periode jeg likte å bage. Eller det liker jeg, men det er ikke så mye tid alltid. I så ble jeg av og til mindre på at jeg skulle eh, gi mat noen. Rundstykker eller bolle. Så i så sto jeg en ettermiddag og på det. Og så ble min mindre på, jeg tror Torstein hadde på å fikse opp Så ble min på torsten jeg skulle kjøre til Torstein med rundstykker. Ja, det det kan jeg gjøre. Det hadde sikkert vært bra. ha er jo ekspert på å ta imot mat, <går> eller alle ting. Han er enormt lett å gjøre og glede av. Jeg gikk i bilen, og på vei opp igjen. De hadde ikke flyttet inn henne. så, så, så skjer det noe i meg. Det sa han. Nei. Og når jeg sier noe, vet jeg hvor teit jeg har. Hvem blir ikke glad for å få en påse med var rundstykker? Men det jeg klarer i hvert fall, sviver meg inn i at nei, det passer sikkert ikke. Åh nei, pff, det blir sikkert rart eller dumt. Eller. Jeg vet ikke hva en gång. I fall så jeg opp og snur og kjører hjem igjen med varme rådstykker. Og det var for at jeg ble så enormt viktig. Tenk hvis han synes noe om meg. Jeg skjems når jeg kjørte hjem, men jeg gjorde det. Det var til Men si det. Mens en annen gang, heldigvis lærte jeg dette en annen gang,- så mindte Gud meg på en mor som nettopp eh, hadde gått ifra mannen sin. Og da stresste jeg jo lenge før jeg var nede. Jeg var sånn, nei, jeg tror ikke jeg skal, jeg tror ikke jeg skal. Til slutt tok jeg modet til meg. Og så tok jeg rundt mot hele huset, sånn, er de hjemme? Okay, ja. Så så hun meg i vinduet, så da måtte jeg bare gå bort og si det. Sånn. Jeg vil bare si at jeg tänker på dere jeg bak litt og så heim. That's it. Heldigvis fikk jeg melding etterpå. Det er jo veldig ofte vi ikke vet hva det betyr, det som vi gjør. Men jeg fikk melding på så sa jeg Tusen takk for den maten som du ga. Jeg har fått stå ned med dotteren min, og skikkelig fått snakket om disse som vi står i. Jeg kunne levere rundstykket, og så kunne Gud legge etter rette for noe mer. Kanske var det akkurat det en trengte i dag, at du la hånda på skulderen, eller at det var fint at du kom. Jeg tror vi trenger disse eh, spontane bidrager. For på par søndager så, så jeg deg og kikkte på denne fine guttgjengen. Jeg er veldig glad i disse between gutterne, og... Då var det en som kom litt for sent. Og det er alltid folk bak i der. Og jeg så at uh, hele familien kom litt sent. Men det som den ene gjør, det er han reiser seg. Og så skviser han sin stol lite til sies, og så han, finner han en annen stol. Sett inn, sett deg her, må ikke. Og jeg tror kanskje det var det denne gutten trengte, for å kunne være på guttssinten i dag. Jeg våger å stort om de små tingene som føles så lite og så... Ah, det betyr ingenting om å gjøre det eller ei. Det gjør det. Det betyr kanskje alt for noen. Forrige fredag fikk jeg en fantastisk oppmuntring. Silas, han hadde... Det var egentlig fikk, men han kom til familien. en tok han til meg, og jeg tror alle meg tok han. Silas hadde en guttergjeng på taco og film han er akkurat fullt 12 og så fikk jeg melding av ei av møtrene etterpå så hadde jeg kjørt hjem hør dette. mor, du vet at det ikke folk er det bare sånn at du kjenner deg velkommen med en gang du setter foden innfør døra akkurat som du bare henger i luft sånn er det så deg du har du så fint det gjorde noe med meg så skulle jeg ønske at det var jeg som stod hjemme og tok imot dør. Det det. Og jeg tror ikke det handlet engang om hvem som var hjemme. Men det handlet om det som var i luft da. Og jeg ble oppmuntret, jeg ble av en 11-åring. Hva er det å si for min hjem? Det må jeg eh, finne ut av. Og så må du finne ut hva det var for deg. Men det er det som er annerledes. Han catchet det. Det som er i luftet. En elver en kan kjenne det. Men jeg tror vi vet hva som er godt også er i luftet. Den er i ånd. Og den har vi for oss. Og det er derfor kan ha forventning når vi bidrager. Det er derfor at det er noe å si at du bidrager. å bidra ikke bare for få ting gjort i du Vi får bidra for dette Jesus spør i hjertene. Og så virker han med sin kraft og gjør uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Jeg skal avslutte med Paulsen bønn i Efeser brevet 3 til dere. Må han som er så rike på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke med sin ånd må Kristus ved tro og bo i deres hjerte, og dere står rotfester og grunnfester kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand bredden og lengden, høyden og døden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fulgte. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kjerket og Kristus Jesus gjennom alle stekter og evigheter Amen
0: Nå prøver jeg altså å stå og bare være stille litt for å la ting synke inn skal, skal jeg bare be litt kort nå og så er vi stille litt og så skal jeg be litt igjen før vi lovsynger Jesus, tusen takk for at du har lagt ned i oss en hav med ting som du ønsker å virke gjennom. Nå ber jeg om at du lar, lar oss få kjenne at det slipper inn hos oss. Du tar meg imot. Tusen takk, Gud. Takk for at du har skapt oss til å få lov til å bidra. Og jeg på så våge, Herre. Og jeg ber om det skal henge i luft hos oss, her i Bede Kjerke. Folk marker det her. Tusen takk for alle de fantastiske folkene som er her, og som hører til. Tusen takk for at du ønsker å virke i oss og gjennom oss her, og med stor kraft, og gi oss frimodighet, Gud. Amen. Nå skal vi bruke tid til ungene kommer til å løfte fokus opp på Gud i og som alltid så er det mulighet for forbind fremme der. Eh, det er forbedre som venter. Eh, hva som helst du trenger forbind for, nå er muligheten. Og så tror jeg at eh, disse tingene som har snakket om i dag, de må få lov til å synke inn i livet vår. Så jeg har lyst til oss til å snakke om dette. Snakk om det. Del. Det skjer noe når vi snakker sånn. Eh, så skal vi rette fokuset nå og på han som han som kan gi oss alt vi trenger for å leve. Alt vi trenger for å videre. Det handler ikke om hva du kan prestere. Men det handler om hva han kan gjøre. Så det får rett med blikket på han. Så når vi tilbør nå, så gjør det med en liksom Åh, oh, Gud! Tusen takk! For at vi kan få rett av på deg. Og så, så, så prøver vi å lufte hjertene oss opp til han som fortjener det. Han som er stor og mektige. Så når vi tilbør, så synger vi. Takk for at du